0: Verá, bien
2: lo sé y mi alma ya se desespera por volar. Muy buenas tardes a todos amables oyentes, qué gusto es saludarles, bendecirles en el nombre del Señor dándoles la bienvenida a este su programa Una voz de esperanza. Saludando al señor Gonzalo Quiroga, quien hoy está en los servicios técnicos bendiciones, y bendiciéndole a todos y cada uno de ustedes, amables oyentes, motivándoles a que no se desconecten, continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo donde queremos transmitir para usted la palabra bendita del Señor. Querido hermano, querido amigo, quiero eh, recordarles, quiero anunciarles que nuestro objetivo con el programa, nuestro objetivo eh, para transmitir eh, esta programación, una voz de esperanza es darle prioridad a la bendita y santa palabra del Señor. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la palabra de Dios, la palabra es eh, una fuente de bendición que, como dijo el Señor, salta para vida eterna. Entonces, de esa manera nos, nos gozamos, nos alegramos en el Señor de que podamos disfrutar de de un ambiente espiritual, de un ambiente donde el Señor se puede mover, el Señor se puede glorificar, y les motivo a todos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra amable audiencia, aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, los que nos siguen también a través del Facebook, en cada vereda, en los campos, en las ciudades, hasta donde llega esta señal, Dios les bendiga y a todos eh, un abrazo grande y motivándoles para que oremos a Dios. Vamos a iniciar, vamos a, a darle al Señor la gloria y a darle gracias y a decirle que nos guíe. Que todo lo que hagamos hoy sea para la honra y la gloria de su santo y maravilloso nombre. Así que si usted tiene una petición, preséntala al Señor y, y ora conmigo y Dios se glorificará a nuestro favor. Oramos, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le doy gracias por sus muchas y grandes misericordias, amado Dios. Gracias porque tú eres el dador de la vida, eres quien nos da la salud, las fuerzas, y nos regala este nuevo día, esta nueva oportunidad de poder ver la gloria de Dios, la gracia de Dios con nosotros. Disfrutar de tus misericordias, ya que tu palabra dice que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Padre, le pido que nos ayude, en cada necesidad, conforme a la oración y a la fe de cada persona. Todos tenemos peticiones, todos anhelamos un milagro, anhelamos el mover maravilloso de la mano de Dios. Y este es un momento oportuno y especial en el que nos unimos para decirle Dios, ayúdanos, extiende su gracia con nosotros, fortalécenos y permítenos disfrutar de, de su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, qué bueno y qué maravilloso es hablar con Dios, es orar y suplicar al Señor que Él nos bendiga y que su gracia nos acompañe siempre. Darle al Señor la oportunidad de que Él nos ministre. Darle al Señor la oportunidad de que Él se mueva a nuestro favor. Dice la palabra del Señor en San Marcos capítulo 1. Y especialmente el versículo uno dice principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este evangelio, especialmente el evangelio de San Marcos, eh, nos habla del propósito principal por el cual Cristo vino a la tierra y fue traer el evangelio del reino de Dios, anunciar las buenas nuevas. Más adelante en el versículo 15 dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor aquí nos habla precisamente de de su objetivo, de, de su propósito, traer su Evangelio Santo, anunciarlo y nos ordena a creerlo, nos pide que le creamos a él. Eso nos habla de, de lo bueno que él es con nosotros, eh, trayéndonos la buena noticia, el buen alimento, la buena palabra y de esa manera acercándonos a Dios. En todo esto vemos la mano milagrosa del Señor con nosotros. En todo esto vemos al Señor con su objetivo, su propósito de salvarnos, porque mi hermano, mi amigo, siervo, sierva de Dios, todos los que me escuchan, quiero decirles, el propósito principal, el propósito general de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, hacerse hombre, cumplir un ministerio aquí predicando su palabra y yendo a la cruz derramando su sangre muriendo allí como el más vil de los pecadores cargando sus pecados y los míos su objetivo era salvarnos su objetivo era abrirnos camino hacia Dios todo lo demás que obviamente son bendiciones son añadiduras pero su objetivo es la salvación de manera que lo que el Señor le interesa lo que el Señor tiene enfocado en usted y en mí es la salvación del alma porque lo demás es temporal, lo demás es pasajero. Las cosas materiales son pasajeras. Las cosas de esta vida, las casas, las haciendas, eh, los bienes materiales, la, el cuerpo mismo, el cuerpo humano es temporal, pero que el alma es eterna. Y por el, la salvación del alma es que el Señor hace tan tremendo sacrificio, tan tremenda obra, y es por nuestra alma que Él promete volver. Así que, hermanos, hacemos bien en creer en el Señor y en el creer en su palabra. Y de esa manera prepararnos, estar dispuestos, estar listos y esperar la venida del Señor. Recuerden que es el principal anuncio de nuestro programa, recordarles a todos que Cristo viene pronto. Nuestra obra, nuestra iglesia trabaja eh, en armonía con la palabra de Dios, de hecho el nombre de la iglesia como tal es Centro Evangelístico Maranata. Y la palabra Maranata quiere decir Cristo viene, es su significado original. Con esto estamos anunciando que el Señor vendrá en cualquier hora, en cualquier momento, Él mismo lo dijo en su palabra en cualquier hora del día o de la noche. Lo importante de esto es estar preparados, lo importante de esto es estar listos. Y cómo es estar preparados, cómo es lograr el objetivo de que si la trompeta suena y la iglesia es arrebatada, que podamos irnos con, con él. Es igual, querido hermano y amigo, es igual a estar preparados, porque no sabemos en qué momento la muerte también nos puede sorprender. Y nos preparamos, no con dinero, no con buena ropa, Ahora, si el Señor nos bendice con dinero, con buen vestido, con buenas cosas, amén, pero así no es y, así, y ese no es el punto para ir al cielo. Nos preparamos es con un verdadero arrepentimiento, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado y aceptando a Cristo en nuestro corazón. Paso número uno, único, central, es aceptar a Cristo, es aceptar que el Señor es la vida, que el Señor es la salvación de nuestra alma, porque Quiero recordarles a todos que el Señor dijo una palabra especial, una palabra única, que encontramos eh, al estudiar la palabra del Señor, allá en San Juan, en el capítulo número 14, por el versículo 6, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, qué importante, qué interesante y qué necesario es saber que para ir al cielo hay un camino. Que para ir al cielo hay una verdad. Y ese camino y esa verdad es Cristo. Él lo dijo de otra manera, expresando su gran bondad y misericordia con nosotros. Y él dijo, yo soy la luz del mundo. Como también nos dijo, yo soy la puerta. Como también nos dijo, yo soy el buen pastor. Estos son los gran, yo soy de nuestro amado Señor Jesucristo y otros más que aparecen en la Biblia, para mostrarnos que, que podemos mirarlo a Él sin lugar a equivocarnos, sin lugar a, a tener eh, margen de error. Porque también dice la palabra de Dios por medio del sabio Salomón, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hay muchas religiones, hay muchos conceptos humanos, hay muchas creencias del hombre. Y hay personas que dicen, no, es que eso fue lo que yo aprendí, es que fue lo que me enseñaron, era que esa era la vida que nos enseñaron nuestros antepasados, los abuelitos, los padres, etcétera, todos los que nos han enseñado y nos han enseñado un camino y, y no podemos cambiarlo, pero ese camino puede ser un camino equivocado, porque si está basado en, en religiones, si está basado en, en paradigmas humanos, en doctrinas de hombres, pero no están respaldados con la palabra de Dios, entonces son caminos equivocados. Mire, en la Biblia encontramos un hombre religioso, un hombre que aparentemente llenaba todos los requisitos, y vino al Señor y le dijo, maestro bueno, sabemos que ha venido de Dios para salvarnos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde, los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás. No hurtará, no dirá falso testimonio, etcétera. El Señor le pronunció todos los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, los conoce. La respuesta del joven no fue, sí, maestro, los conozco. No, la respuesta del joven fue, eso los he guardado desde mi juventud. O sea, era muy religioso, era muy meticuloso en guardar al pie de la letra todo lo que él creía y estimaba conveniente. Y no había ningún error en esto. Lo que pasa es que él hacía esas cosas y creía que con eso se podía justificar. Entonces el Señor le tocó la fibra del corazón y le dijo, está bien, ¿quieres heredar la vida eterna? Venda todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y no es que el Señor estuviera en contra de que aquel joven tuviera bienes materiales. Dice la palabra que él se fue muy triste porque era muy rico. Pero ¿qué fue lo que el Señor enseña allí? Y una persona puede ser muy religiosa. Una persona puede estar muy apegada a conceptos que son buenos, pero los hace con una intención y es alabarse a sí mismo, con una intención de justificarse por su cuenta. Y esa justicia propia no vale delante de Dios. La justicia que vale de Dios es aquella que viene a través de Jesucristo, dice, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otra manera, es a través de Cristo, es a través de su palabra preciosa y en esto es que el Señor nos ama tanto y nos enseña cada día para que le podamos seguir. Hago un paréntesis porque quiero recordarles la dirección en cuesta donde nos ubicamos allí con nuestros cultos, estamos en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, y allí tenemos un programa durante la semana, el día martes siete de la noche, el jueves siete de la noche y los domingos nueve y 30 de la mañana y cinco de la tarde. Si usted desea visitarnos, es un privilegio, es un gozo grande que compartamos juntos las cosas de Dios, que busquemos del Señor, que nos fortalezcamos en la fe. Y aquellas personas que por diferentes razones no pueden congregarse, eh, excepto que algunas personas por distancias entonces se congregan en alguna otra parte, pero hoy en el programa lo bendigo, lo felicito y les digo, síganos escuchando, porque nuestro objetivo es fortalecer su fe y animarle con la palabra de Dios y que caminemos juntos y lleguemos a la eternidad y lleguemos un día a recibir la corona de la vida, que como dice la palabra, nos dará el juez justo en aquel día a todos los que amamos su venida. Qué bueno que el Señor nos tiene algo grande, algo preparado, algo que ya está listo. Porque el Señor no trabaja al azar, el Señor no trabaja a ver cómo le salen las cosas. No, todo está bien planeado, todo está bien organizado, todo está listo de antemano. Porque algo grande que el Señor tiene es que Él es muy ordenado, es un Dios de orden y Él nada lo toma por sorpresa. Todo lo tiene bajo su control. Qué bueno y qué grande es el Señor. Nuestra línea telefónica, cuando alguien nos desee llamar también, 318-767-9537. Cuando usted desee comunicarse con nosotros, contarnos algún testimonio, pedir oración, hacer alguna pregunta referente a la palabra de Dios, referente como lo que mencionamos hace un momento, referente a la vida eterna. Pues nuestro propósito, nuestro anhelo es ayudar y edificar en la parte espiritual. Y de esta manera quiero invitarles para que leamos una porción de la palabra de Dios y quiero dejar un pensamiento más en su corazón, quiero poner una palabra allí en su vida. El capítulo 4 del Evangelio según San Marcos y el versículo 26 dice la palabra y leo a favor de todos. Decía además... Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Aquí nos habla del proceso de la siembra y el proceso de la semilla y cómo esto da un crecimiento y finalmente da un resultado, un fruto final. Y analizando esta palabra, quiero hoy compartir la reflexión que el Señor me ha permitido y la he titulado oportunidades en Dios. Oportunidades en Dios. Creo que todos... Sabemos descifrar y conocer lo que significa la palabra oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? Es aquello bueno que se nos presenta en la vida y que está en nosotros tomar la decisión si la tomamos o no la tomamos. Por ejemplo, una persona está sin trabajo y una empresa lo llama y le dice, mire, hay una vacante aquí, hay un puesto, ¿deseas trabajar con nosotros? la persona dice, qué bueno, qué buena oportunidad, era lo que estaba esperando. Pero la misma, la misma oferta puede aparecersele a alguien que también necesita el trabajo, que también necesita eh, el ingreso, pero va a decir, no, no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo y deja pasar esa oportunidad. Y así por presentar un pequeño ejemplo muy elemental de lo que son las oportunidades. Las oportunidades se presentan de muchas formas y maneras, pero... Hay que estar muy despiertos, hay que estar fijos en lo que se quiere en la vida para lograr aprovechar las oportunidades. Y especialmente las oportunidades en Dios, porque a veces no se repiten muchas veces. Hoy la misericordia de Dios es grande y en todo momento Dios nos está llamando y en todo momento Dios nos está hablando y Dios está queriendo tratar con el corazón del hombre pero esa oportunidad puede en algún momento ya pasar. Aprovechemos el tiempo. El profeta Isaías decía, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Entonces, hablando de este tema importante, quiero recordarle, Dios, más que retos y desafíos y pruebas, nos da oportunidades que nosotros podemos aprovechar. Porque hay momentos o hay personas o interpretaciones en las que se cree que solo Dios nos está colocando retos. Y hay gente que dice, no, es que a mí me gusta el evangelio, Dios es bueno, la palabra es buena, pero es que quizás no soy capaz de cumplirla. Esa persona solo está pensando en los retos. Ven el evangelio como un desafío y dicen, no, es que esto es para valientes. Otros, en cambio, tienen un mal concepto del evangelio y piensan mal y hablan mal del evangelio y hablan mal de los cristianos, lo cual le aconsejo mejor, no lo haga quizás cuando alguien habla mal del evangelio habla mal de las cosas de dios es porque desconoce totalmente el tema y cuando uno habla mal de lo que uno desconoce está equivocado que está haciendo y juzgando de lo que no sabe de lo que no conoce tampoco es que dios sea ese juez que nos mantiene ahí en el banquillo de los acusados y que cualquier error ya por eso entonces no tenemos opción no eso sería ver a Dios que solo nos tratara a través de retos y desafíos y pruebas. Pero no pasemos por alto. Que lo más que Dios ofrece para el ser humano es las buenas oportunidades. Las buenas oportunidades que podemos nosotros aprovechar. Número uno, el Señor nos da la oportunidad de creer. La fe es opcional. La tomas o la dejas. Eso está para cada individuo personalmente, personalizado. Yo puedo creer o puedo no creer. Yo puedo aceptar o puedo no aceptar. Entonces la oportunidad que Cristo nos ofrece es recibir su palabra, aceptarla, aplicarla a nuestra vida y por ende recibir a Cristo en nuestro corazón y con él estar recibiendo el regalo de la salvación. Esto es una oportunidad. Mire, que a usted le esté llegando esta palabra en este momento, que usted esté escuchando continuamente el llamado de Dios, la palabra de Dios, que Dios le esté hablando y le diga, arrepiéntate. Tengo un programa con usted, quiero salvarte, quiero hacer algo especial en su vida, quiero ayudarte. Estas son oportunidades que Dios nos está brindando todos los días. Y he tomado este pasaje de la palabra porque aquí nos habla de la tierra y nos habla de la semilla, especialmente el versículo 26, dice el Señor, el reino de los cielos es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Lo primero que el Señor mencionó fue la semilla, lo segundo fue la tierra. Y quiero decirles, la semilla representa su palabra, la buena palabra, la palabra de Dios. La tierra nos representa o simboliza el corazón del hombre. Cuando el Señor habló de la de la parábola del sembrador. Él habló de los corazones que en sí se convierten en cuatro tipos de terrenos. Los terrenos duros, los terrenos pedregosos, los terrenos espinosos y los terrenos buenos, óptimos, que producen al ciento por uno. Pero mirando desde este punto de vista la palabra como la encontramos aquí, yo llego a esta conclusión y la comparto con ustedes. Cuando alguien Coloca la semilla en la tierra, la tierra tiene la oportunidad de producir La tierra puede ser muy buena, la tierra puede ser muy fértil Pero a menos que se coloque allí la semilla, la tierra no producirá nada Así nosotros, si no aceptamos la oportunidad de recibir a Cristo, de recibir su palabra, de cumplirla, de obedecerla Aunque seamos buena tierra, no vamos a producir nada entonces Dios nos ofrece una oportunidad de que seamos buena tierra y Él pone en nosotros la buena semilla y que podamos producir y dar fruto. La oportunidad está en oferta. Solo toca tomar una decisión. Basta solo eso. Aceptar a Cristo. Es un asunto voluntario. Por eso en este último minuto quiero invitarle a aquel hombre, a aquella mujer que quiere aceptar a Cristo en su corazón y quiere aprovechar esta oportunidad no la deje pasar mañana puede ser tarde hoy es el momento acepta al señor orando conmigo diga padre que esté en el cielo te pido perdón por todos mis pecados acepto a Cristo en mi corazón abro mi corazón y lo recibo como mi señor y como mi salvador le pido que me lave con su sangre preciosa que me limpie y que me selles con tu santo espíritu y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, has aprovechado la mejor oportunidad de su vida. Los que lo hemos hecho, podemos dar testimonio de esto, que lo mejor que nos pudo pasar fue aceptar a Cristo. Le invito a permanecer, a perseverar en el Señor y adelante y alcanzaremos la vida eterna que es la mayor y grande oportunidad que Dios nos da. Les amo a todos, les bendigo, deseo lo mejor. Para ustedes y una feliz tarde.
0: Cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando me vuelva quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él él volverá.
1: sí volverá. Él volverá. Él volverá. Él sí, volverá. Él volverá. volverá. oración. volverá.